0: 好了，咱们今天的话题是“逢枣必倒，这个枣啊，说的是酸枣仁其实呢，还有两句话，啊，大家也得听一听吧，叫“逢石必倒，逢子必炒”。遇到这石头啊、化石啊、贝壳类的药，你捣碎了再煎；遇到这个种子的药，炒一炒。酸枣仁呢，它就是。需要炒一炒，而且需要捣碎，这是大家呢去药店经常抓药的人大概都知道。而且就因为酸枣仁的具体的用法出了问题，我还有一个很深刻的体会，和大家不妨分享一下。早些年我刚毕业的时候啊，时间不长，那时候在医院啊，遇到这么一个。药局抓药的也是新手当时开方呢用的是酸枣仁然后病号啊抓完药回来，他就问我，他说：“这药啊，你看看啊，教教我怎么煎药。”我随手的看了一下这一包中药里边，哎，酸枣仁怎么没捣碎呀？就这么一个。非常简单的常识，很多在药局抓的人，要么是真的不知道，要么是嫌麻烦，给你倒那个药麻烦呢？哪有抓完了往纸包里一包简单的，对吧？平白无故的多了这么一道手续，对吧？得去出力去倒这个东西，人家不愿意倒，或者不知道，或者不愿意，反正这样最后是影响效果的。这是好多年前发生的一件事儿。当然了，这样的事儿大家对号入座会发现，哎，在自己身上也出现过这样的问题啊，对吧？去药店抓这酸枣仁，去医院抓酸枣仁，这味药啊，没给你捣碎，是不是很正常？那么酸枣仁这味药啊，其实用十克到二十啊，捣碎了，用水煎一煎，煎二十分钟，睡觉前一个小时、两小时，你喝下去。往往具有一个很好的促进睡眠的作用。现代药理研究啊，酸枣仁这味药，它能抑制中枢神经，有稳定的镇静作用。要用中医的话讲呢，像血虚心烦不眠或心悸不安、失眠，都是有作用的。刚才我也说了，逢时必导，逢子必吵。其实呢。像这个种子啊、果仁啊，它外边有一个坚硬的外壳如果你不把这个外壳给它捣碎的话，它里边的有效成分就很难完全溶解出来。你煎药煎不出来，你煎不出来的话，这可就影响效果了。除了酸枣仁啊，还有一些药，你比方说三只叶金汤，治那个老慢支的、慢性支气管炎的，或者治一些顽固性的咳嗽。用三两金汤做加减治疗也挺不错的。三子嘛，就是紫苏子、白芥子、莱菔子这三味药。注意了啊，在用的时候，如果炒出香气四溢，再捣碎了去煎，那么止咳的作用就非常非常好。如果你不把它炒出香气来，你不把它捣碎了。去用的话，三子养亲汤、紫苏子、白芥子、莱菔子这三味药的效果就很难完全的发挥出来。结果患者就会说：“哎，你给我开了几副药，我吃了怎么就没效呢？对吧？”其实效果有没有，很多时候并不在开方的人，而在抓药的人。当然，你要更往源头上讲，可能这药的产地呀，就不到地药材，药效打折了。甚至很多药掺假、造假，那么你想达到很好的疗效很难。中医治病呢，就是理明了、法合了、方对了，药才能发挥威力。理明了、法合了、方对了，药出问题了，那你想想，再高明的医术，你想想能发挥出好的效果吗？但是现在啊。这个抓药的，或者炮制药的，或者种药材的人，往往就是你说他事业心不强吧，责任感不强，这么说也行。或者更多的时候呢，是一种态度吧，是一种态度。嗯，甚至在抓药的时候，你很多人有这样一个感触：哎，我抓的药回家了一上秤一称，这分量怎么不够呢？是吧？因为有些药店、有些医院啊，它有一个内部的规定，不允许有损耗，对吧？大秤来小秤走，还不允许有损耗。你想，那怎么能没有损耗呢？那怎么办？只能缺斤少两，十颗给你八颗、七颗或者给你六颗、九颗都行，反正不能给你十颗呀。给你十颗的话，我丢秤了是吧？不准有损耗啊，那怎么办呢？对吧？这个管理上不讲道理的事儿也道人债。或者有的时候抓药的人随意而为之，一把抓，嗯，你不是北京百货大楼卖糖啊，用手去抓，你卖药这东西也有用手抓的，哎，我一感觉差不多少了就行了，也有这么干的，这些呢都会把疗效大打折扣。但是在现实当中，这样的事儿也真的是存在。好，咱们言归正传啊，说这个酸枣仁酸枣仁呢，它是酸枣。干燥成熟的种子，酸枣仁这味药啊，味甘酸，性平，归肝、胆、心经，补肝宁心，敛汗生津。所以大家一看啊、哦，心、胆、肝知道了，虚烦不免，经济多梦，体虚多汗，津伤口渴，对上号了，对吧？那么酸枣仁这味药，有生的酸枣仁有炒的酸枣仁还有秘制的酸枣仁，都不一样，对吧？但是有一个共同点啊，用的时候都需要捣碎外壳。炒酸枣仁简单呢，清炒呗，啊，呃，把这枣仁两边炒到鼓起来了，颜色变深了就行了。炒完的酸枣仁啊，跟生的酸枣仁比，它增强了养血安神的作用。秘制的枣仁呢？用这个蜂蜜去炙炒，一直炒到不粘手了，用的话捣碎，蜜制以后干嘛强了？它能够敛汗益阴，对吧？这是给大家说一说不同的炮制方法。再有啊，炒这个酸枣仁我刚才说两面炒到鼓起来了，炒到发黄就行，也不能使劲炒，大火急炒炒糊了坏了啊。嗯那样的话，安神作用大大减弱，而且实践证明啊，因为捣碎的这个枣仁，无论是生的还是炒的还是蜜制的，注意了，捣碎了煎出有效成分肯定都多，这一点没有任何的争议。而且在储存上，我告诉大家，蜜制的枣仁酸枣仁在储存上它能放的时间更久，为啥呢？就像咱们用这个蜂蜜炼蜜为丸做的中药丸一样，你就放这瓶里边装五年十年都不变质，为什么呢？很简单，蜂蜜啊，一旦渗透到这个药物当中去，蜜丸渗进去了，或者说酸枣仁蜜制的渗到里边去了，这蜂蜜能把里边的水分给它赶出来啊，降低酸枣仁的水含量。那水少了，它就不易吸潮霉变呗，是吧？这很简单一个道理，对不对？而且它是一个高渗浓度的，就算有细菌沾上了也活不了啊。所以，简单和各位这么说一下。再一个，酸枣仁在用的过程当中啊，我们看在《伤寒论》当中用这个酸枣仁其实用的挺多的。但是在《伤寒论》当中用这个酸枣仁量都特别大，两升。一升九十克，两升多少？两升是一百八十克左右，所以在那个时候用量都特别大，但是在现在临床当中用酸枣仁啊量往往没那么多，一般就是15克、20克，敢用30克的都比较少，因为药典规定的量没那么大。但是说实在的啊，你这个酸枣仁今天要用的话，你把这量用大了，真的特别管用啊！这个我有体会，呃，遇到过一个失眠的。啊，这么一位，到啥程度呢？四十七八岁吧，更年期，一个这个女性，失眠都有五六年了，应该是比较重啊，焦虑、忧心忡忡的，呃，一躺下就冒汗呢，心就烦呢，爱发脾气啊，天天吃安定，效果一般，能睡上三个小时左右，折磨好几年了，到医院去了，焦虑症是吧？就安定，就就这么给治，或者吃一些这个镇静安神的。奥沙西泮这一类的就吃，但是你要知道啊，这越吃这样的药呢，失眠症状越重，依赖性越强，容易这个烦躁、出汗、呃，出现那种彻夜难眠嘛，甚至啊，非常焦虑啊，心慌，就有那种轻生的那种倾向，念头啊非常重。其实这个时候呢，用啥？炒酸枣仁九十克，百合二十克。莲子心儿三十克，茯苓十五克，枸杞子来点儿十克，哎，就这样的话啊，用上五副药下来，睡得也踏实，精神也好，精神头也好、啊、心也不烦，汗也出的不多了，就五天的时间，非常管用。但是他觉得，哎呀，煎药很麻烦，有没有简单的方法呢？说我简单点方法就能解决这个事啊，不让我焦虑了，不让我心烦，让我睡着觉，别总出汗，别总发脾气啊。也简单，安乐舒啊，对吧？用安乐舒就可以了。安乐舒袋泡的多简单，袋泡茶，一天泡上两包、三包的，一喝，哎，这这效果就出来了。因为安乐舒这成分也就是炒酸枣仁、百合、莲子心、茯苓、枸杞嘛，成分是一样的。哎，你这一用就行了，简单方便。睡着觉了，睡得踏实了，精神头好了，精气神都足了。所以酸枣仁这味药啊，在解决失眠的问题的过程当中，我主张啊，就是量大一点或者量小也不要紧，坚持用、啊、坚持用，量小没事你坚持用，用几天了，这效果就一天比一天好。或者呢，自己把这量加大一点各位在用安乐舒的时候，你可以把这个量增加一倍，一天泡上四包啊，效果也是很好的。古人有句话叫“乱世用重点，是吧？说世道很乱的时候，你这个刑罚就得重。其实针对病也是啊，病要是重的话，怎么样？猛药起沉疴啊，药得猛，药得足，才能把这个比较深的病啊，给它病根拔出来。这咱们简单说一下。酸枣仁这味药，可能大家还会问啊，到底我用这个秘制的枣仁，还是炒的枣仁，还是生的枣仁？呃、哎，我再说一下，这三种炮制的方法，三种这个不同状态，三种剂型吧，这个酸枣仁都能治失眠。但是呢，养血安神的话，炒的要好一点；要想这个敛汗的话，秘制的会好一点。啊，这么说大家就应该知道了。但是无论哪一种吧，捣碎了啊，入药。效果好，还有呢，就是抓药的时候，这个剂量它得够啊，分量得足。另外这药呢，最起码吧，别掺假啊，这些能保证效果就出来了。刚才在一开始的时候讲到了逢石必倒，是吧？那就说哪些石头得倒啊？举个例子啊，呃，龙骨牡蛎生的龙骨生的牡蛎，得倒吧？得倒，花蕊石、阳起石、含水石。瓦楞子、雨鱼粮都得倒，呃，海飘蛸、龟板、鳖甲，对吧？这都得倒，是不是？这都是这个石头的或者化石类的东西啊，都得倒。好、哦，石决明是吧？另外呢，刚才我说这个逢子必倒啊，那那多了是吧？这个黑芝麻啊，荔枝核，前段时间在视频当中给大家讲了，荔枝核解决痛经效果好，捣碎是吧？包括这个桃仁啊、玉李仁啊、杏仁啊，呃，刚才讲那个三藏金汤是吧？白芥子、苏子、莱菔子是吧？捣碎，还有这个呃牛蒡子是吧？五倍子都得捣啊。讲完这些啊，大家心里有个数啊，就咱们在具体用药的过程当中，怎么能够自己给自己留个心眼儿。最终要的是什么呢，各位啊，最终我们要的是一个实打实的，就是效果得好啊。你也用药了，你也调理了，最终效果怎么样啊？最终你得到什么了呀？得到了一个健康的身体状态啊，这就是胜利。另外，平时大家可以啊看视频啊，我们的视频，呃，上网上去搜这个视频，可以搜到啊，咱们的视频啊，光明远。呃，还有呢，就是大家可以关注公众号，看咱们的每天中医漫画啊，咱们每天的中医的经典医案，这非常非常的好的一种方式，你去了解中医，去用这些中医中药的好的办法啊、呃。我从来没有讲说中医是万能，但是在很多时候，中医真的能够改变你的状态，真的是一种非常从根本上解决问题的手段吧。当然，西医有西医的优势啊。在不同的场合啊，我都说过一句话，在现代这个时代呢，就要求我们呢精通中医，但是中医也要通晓西医，对西医的一些常识常理，你也要清楚。这样的话，才能够更好的服务于每一个生病的人，或者服务每一个需要调理和治疗的人，这是一个硬道理啊。在今天的节目即将结束的时候啊，我想和大家说一个事情。大家经常问啊，我怎么能够去除体内的湿气？那么我想说一下啊，在我们的生活馆里面有一款八珍膏，这八珍膏就能够帮大家去湿气，而且这里边的赤小豆啊，也叫红小豆和薏米都是炒熟了的，但是还有其他的六个成分啊，不细讲。去湿气啊！大家说去湿气有什么办法吗？哎，真有办法。以前我们在视频里讲过，在医院当中给大家讲过。但今天呢，我们有这款产品，大家用起来很方便。还有啊，就是在夏季，大家说这皮肤油腻腻的，对吧？怎么办呢？青春痘就冒的比较多了。本来在别的季节青春痘都已经风平浪静了，不长了，或者出得很少。但是这天一热，油腻腻的，是吧？这皮肤毛孔啊。又堵住了，又出现了青春痘了，怎么办呢？外用有一定的作用，比方说我们外用一些像西洋参皂啊，包括我们外用一些中药的面膜啊，有一定的作用。但是解决青春痘更有效的方式还是内在的调理更有效，清理肺胃之热，改善内在的环境。这才能真正的把青春痘解决好，但是这个需要时间啊，这个可不是外用的化妆品抹上了很快就见效，一般需要十天八天以后，半个月之后效果就越来越好了啊！这一款战斗茶大家在生活馆里也能看得到啊，先关注公众号，然后进入生活馆就能看到。再有一个啊，今天真是好消息不断啊！再有一个就是很多人有糖尿病。或者说呢，这家里边，这父母啊、爷爷奶奶呀，就有这糖尿病，或者是母亲那一面啊。你说姥姥姥爷、外公外婆无所谓啊。前段时间不是这个有这么一个公案嘛，对吧？你凭什么把那个这个外婆改成姥姥了，是吧？这课本里边啊。那么注意了，有糖尿病基因，再加上现代人的这种社会压力以及不规律的生活。怎么样？特别容易在你身上或早或晚出现糖尿病。如果已经得糖尿病的不用说了，那更是危险了。怎么办呢？我们平时可以喝苦荞茶。这苦荞茶呢，不光是苦荞啊，不光是黑苦荞啊，里边还有金银花和淡竹叶啊，特别好啊！这款茶真的。我希望大家，无论是糖尿病的患者，还是糖尿病的高危人群。苦荞茶平时喝一喝，还真的就有好处啊！这三款茶第二份半价，限量啊限量。另外呢，就是三伏贴还得唠叨一下啊，大家总追我这个事儿啊，追着问啊，三伏贴今年有没有？我说有啊，贵不贵？便宜啊，越来越便宜。为什么？因为我们已经实现了量产化啊，所以就便宜。而且这个三伏贴比往年的更简单。啊，直接对照图一贴就行了，非常简单。怎么办呢？各位抓紧时间啊，需要的赶紧下单。七月七号三伏贴第一次就开始贴了，别等了。多的不讲啊，大家如果还有什么想听的，可以在公众号里跟我们互动留言，或者在我们的音频网站也可以留言，想听什么你说出来，然后我们去给大家选题，给大家去讲。好了，各位，下一期节目我们接着聊。